0: бих искал да отворим библията си заедно на второзаконие първа глава. Второзаконие първа глава. Един от любимите ми пасажи в Петокнижието. За втори път Бог повтаря. Това е значението на думата второзаконие. За втори път Бог декларира принципите, причините, проблемите, които са представени пред народа на Израел. И във второзакония първо глава, първи стих ни се казва «Ето думите, които Мойсей говори на целия Израел, на изток от Йордан, в пустинята, на полето, срещу Суфра». И вижте какво ни казва втори стих. Има 11 дни, кажи 11 дни, казва има 11 дни път от Хорив през пустинята Саир до къде е Жварни. Следващия стих. И в 40-та година, кажи 40 години, през първия ден от 11-тия месец Моисей говори на израелтяните всичко, което Господ му беше заповядал за тях. След като порази аморейския цар Сихом, който живееше в Есевон, и Васанския цар Ок, който живееше в Ащарод, в Едрей на изток от Йордан, в Моавската земя. Започна Моисей да изяснява този закон, като казваше, Господ, нашия Бог, ни говори на Хорив, казвайки достатъчно сте седели на тази планина. Кажи достатъчно. Съм седял. Кажи стига толкова. Казва достатъчно сте седели на тази планина. Обърнете се и тръгнете на път и идете. Чуйте сега. Идете. Трябва нещо да направите. Казва идете в планинската страна на морейците и при всичките им съседи в планините. Кажи Бог ме призовава да завзема понините и долините. И казва и към бреговете на морските земи, на хананците и към Ливан до голямата река, река Ефрат. И вижте последната част. Ето аз ви давам тази земя, влезте и завладейте земята. Ето аз ви давам тази земя, Влезте и завладейте земята, за която Господ се е клел на бащите ви, на Авраам, Исак и Яков, че ще я даде на тях и на потомството им след тях. Ако си водите записки и днес, посланието ми се казва край на чакането. Край на чакането. Нека се молим. Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за привилегията отново да разгърнем Твоето Слово. Мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Исус би искал да бъде казано, да бъде казано днес. А, Нека това съкровище, което имам в моя пръстен съд, да излезне като чук и като огън, да трансформира животи и да променя съдби за славата на Твоето име. Нека чакането да приключи днес. Нека отлагането да приключи днес. Нека това послание да бъде катализатор на действие. Момент, който създава моментом. Откровение, което предизвиква движение в живота на всеки слушател. В името на Исус Христос се молим и заедно казваме Амин. Кажи край край на чакането. Бог говори чрез Моисея и казва, има 11 дни път от мястото, на което сте, до мястото, в което аз ви призвам. И нарочено следващия стих ни казва, в 40-та година, през първия ден от 11 тия месец, 11 дни път се превърнаха в 40 години странстване. 11 дни се превърнаха в 40 години и цяло поколение, което бе получило обещание, умря в чакане. Когато Бог ни говори за нови хоризонти, и ни говори за нови обещания, извиквани в нови територии, както Авраам, трябва да осъзнаем, че един от най-големите капани е да чакаме обещанието на Бог да се сбъдне. Библията ни говори в Псалми и в Причи и в Стария Завет, в Новия Завет за това че е важно да чакаме Господа. Всъщност Давид казва, чакай Господа, нека сърцето ти се утвърди, да, чакай Господа. Да чакаш Господа и да чакаш Неговото присъствие обаче, е онова, което правиш до момента в който получаваш обещание от Бог. Когато ти получиш обещание от Бог, когато ти получиш дирекция от Бог, когато ти получиш мечта от Бог, когато ти получиш посока от Бог, чакането свършва и действието трябва да започне. Често ние чакаме Бог да направи това, което всъщност Той чака, ние да направим. Чудя се дали Ти не казваш, аз чакам Бог да изпълни това, което ми е обещал, а пък Бог ме е изпратил да ти кажа, аз чакам ти да изпълниш това, което съм ти обещал. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че наистина вярваш и разбираш. Вижте последната част на пасажа, който прочетохме, казва, аз ви давам тази земя. Влезте и завладейте земята. Аз ти давам това семейство. Сега направи това семейство да работи. Аз ти давам тази църква. Сега изгради тази църква. И много често ние се губиме в линията на това, коя е моята част и коя е Божията част. Библията ни казва, не дей да премахваш нищо от Неговото обещание и не дей да добавяш нищо на Неговото обещание. И понякога, за да не добавяме към Неговото обещание, ние направо седиме на стойчето си и чакаме Той да сбъдне своето обещание към нас. И Той говори чрез Моисей на израцаните и казва, до кога ще стоите на тази планина? Казва им, достатъчно! Сте седели на тази планина! Достатъчно сте седели на това обещание! достатъчно сте седели на, на, на тези таланти, достатъчно сте седели на тази сила, достатъчно сте седели под това помазание, и този дар, станете и вземете това, което искам да ви дам. И е малко като противоречие за хората, които не познават Бог, защото от една страна Той им казва, аз ви го дадох, а сега вие си го вземете. И тук е объркването, нали? Ако Бог ми е дал мечта, значи аз ще чакам Господ да разбъдне, защото товато е писано ще стане. Ако трябва да стане, ще стане. Не, ако трябва да стане, някой трябва да го направи да стане. Ние често чакаме и всъщност отлагаме по простата причина, че задаваме въпроси на Бог. Ето какви въпроси задаваме. Ама след това какво? Ако не стане това, какво ще правя тогава? Ние имаме въпроси и Бог ни казва, ако ти позволиш на твоите въпроси да те спрат от твоето обещание, може нещо, което аз искам да направя в живота ти за 11 дни, да не се сбъдне и след 40 години. Бог не е лъжец. Аз казах, че Бог не е лъжец. Когато Бог обеща тази църква, когато Бог обеща това служение, когато Бог ми обеща, че ще говоря на, на, на хората, които проповядвам, че ще пътувам по наците на света, когато Бог ми обеща, това Бог не ме излъга. Но първото нещо, което аз взех да правя, е да си намеря Библия на английски. Защото когато Бог ми дава обещание, аз не казвам още, чакам 30 години, чакай да видиме какво ще стане, аз си казвам, окей, ако Бог ми казва, Максим, ти ще проповядваш по целия свят, докато аз живея без ток и без вода, аз трябва да си намеря библия на английски и да започна да уча този език, защото как ще проповядвам по целия свят, ако не съм научил езика? Някой би казал, ами може би, ако Бог наистина иска това, той просто ще ти го даде. Ако Бог иска да се случи, просто ще стане. Знаеш ли какво? Нека да ти кажа нещо за Бог. Бог иска много неща да се случат, но никога не ги предизвиква да се случат, когато ги даде на някой като обещание. Момента в който той ти даде обещанието, отговорността е върху теб. Отговорността е върху теб. Понякога ние чакаме от разочарование и страх. В първо царени ни се казва 16 глава, че Бог говори на пророк Самуил и му каза, до кога ще тъгуваш за Саул, защото го отхвърлих да не бъде цар. Стани! Изпълни! Напълни рога си с миро, с масло, с помазание и иди в дома на Есей, защото аз имам друг цар там. Аз не съм спрял да се движа, защото някой се е отказал някой е отпаднал, някой се е побъркал или някой е решил да служи на друг бог. Не, аз съм същия бог. И когато нямаме Саул, имаме Давид. Давид ще е по-добър от Саул. Когато нямаме Илия, ще имаме Елисей. Елисей ще бъде по-помазан от Илия. Когато нямаме Върнава, ще имаме сила и сила ще бъде по-помазан от Върнава. Бог винаги има план. Бог има план за тебе. Без значение през какво разочарование си минал, без значение през какъв провал си минал, без значение през какво объркване преминаваш в момента, той дори не те съри, той стои и просто те чака, докато ти го чакаш. От ни му кажи край, кажи му край на чакането. Ето го пасажа, който Бог говори последните няколко месеца в църквата ни. Ето, аз ще направя нещо ново. Исай 43, глава 19 стих. Сега ще се появи, не го ли усещате? Няма ли да внимавате на него, казва другия превод. С други думи, това, което аз правя, не може да се появи, докато вие не му обърнете внимание. Това, което аз искам да ви дам, не може да го получите, докато не се протегнете да го вземете. Бог винаги работи по този начин. Той отиде при Фараон, чрез Моисей и каза, кога искаш да махнеш жабите от тебе? Фараон каза, утре. Бог каза, добре, утре. Това е друга проповед. Нарича се още една вечера с жабите. Това е духът на отлагане. повябва, отида в капалнията да видя един човек, който е бил в тая капалня 35, над 35 години. 38 години, колко беше. Уф! Цял един живот. Той лежи там. Иисус му казва, ти искаш ли да оздравееш? И те да показва той. О, господаря, господине, аз чакам. Какво му? какво чакаш, бе? Ма кажи му, бе, хубаво. Защото е овца, разбирате ли? Кажи му, какво чакаш, бе? Чака. Бог ти извиква към нов хоризонт, ти просто какво правиш? Ти чакаш. Бог ти дава бизнес идея, ти какво правиш? Ти чакаш. Не това е което виждаме в стила на Исус Христос. Исус Христос знаеше пророчествата за Него и ние откриваме в Евангелията, че Той предизвикваше пророчествата да се сбъднат. Той знаеше, че ще трябва да изцели някой вечерта, когато е предаден. И затова преди вечерта, преди Паската каза, всеки който няма нож да си вземе нож. Вие чели ли сте Библията? Не казва, защо Симон Петър имаше носа? Щото Исус му каза да си вземе нож. За да може после да му каже, да си прибере ножа, защото който вади ножа, умира от ножа. Исус Христос не търсише извинение да каже, ами ето, явно Бог не иска аз да бъда Месията. Нали? Явно Бог не иска аз да изпълна това, което трябва да изпълна. Не, Исус беше толкова фокусиран върху целта на Бог, върху живота му, че нищо друго не беше основно за Него. Той изцели болните, това не беше основното. Проповядва проповеди, това не беше основното. Ходи по вода, това не беше основното. Извика ученици, това не беше основното. Основното беше аз трябва да умра. И когато нещо застана между него и неговото обещание, той не каза Господи, моля те, помогни ми. Той погледна Симон Петър и му каза Мини зад мене, дяволе, ти си ми съблазан. Ти се опитваш да ме спреш от обещанието на Бог в моят живот. И аз няма да допусна нещо да стои между мен и обещанието. Той знаеше, че е писано, че Месията ще влезне, седнал на магаре, на осле. И затова беше резервирал това животно. И спрати учениците да го развържат. Той знаеше какви са пророчествата върху живота му. И той каза, не, аз няма да чакам тия пророчества да се сбъднат. Аз ще влезна в божествена синергия с Божия план за моя живот. 11 дни ще бъдат 11 дни. 3 дни ще бъдат 3 дни. 5 дни ще бъдат 5 дни. Аз няма да отлагам и няма да чакам Бог да направи това, което ми е казал, че аз трябва да направя. Ако Бог го е казал, това означава, че всяка съпротива по пътя вече е победена. Добре, пасторе, ако съпротивата е победена, защо имам битка? За да установим победата? За да установим победата? За да установим, че това е твоята победа? Хората вече знаеха, че Израел ще влезнат в... В, в Ханан. Те знаеха, че се влезнат в града. Те знаеха, че стените ще паднат. Будницата рав ги посрещна и каза всички трепери им, хора почнаха да напускат Ерихон, още преди евреите да са стигнали до портите на Ерихон. Те бяха готови да се предадат. И въпреки това Бог им каза да маршируват, и въпреки това Бог им каза да викат, и въпреки това стената трябваше да падне. Стената трябваше да падне точно толкова за евреите. Не знам дали проповядвам на някой. Колкото за хананците, даже трябваше да падне повече за евреите, отколкото за хората, които живееха в града. Защото хората в града вече вярваха, че ще бъдат завзети. Да, чели ли сте Библията? Рав каза, целият този град трепери и знае, дъл... а които Бог е направил, и знаем, че са сигурност ни победите. Затова мога ли да бъда част от вашия народ? Разбирате ли, че врагът вярваше повече в победата, която Бог е дал на евреите, отколкото евреите Звучи ми като тебе. Бог ти е дал изцеление от рак. Въпросът е ти дали ще стоиш на неговото слово. Дали ще викаш, за да станете да паднат. Защо тогава имам документ? Имаш документ, за да нямаш документ. Имаш диагноза, за да Бог да докаже че е победил тя диагноза. Стената е там, за да падне. Аз казах, че стената е там, за да падне. Построена е за да падне, изградена е за да падне. Не е там, за да те спрея, за да падне. Бог казва, някои стени ще паднат в живота ти, но няма да паднат без ти да викаш, няма да паднат без ти да го няма да паднат без ти да направиш нещо. Те трябваше да направят нещо, за да се случи това, което Бог им беше обещал. Ето е земята, подарявам я, Сега идете си я е земете. Има великан в твоята земя. Има стени пред твоята земя. Стените са там, за да падат. Великаните са там, за да бъдат убити. Бог просто иска да установи Твоята победа. Бог просто иска да установи Твоята победа. Бог просто иска да установи Твоята победа. След като Моисей се яви първия път при Фараон, бе толкова разочарован, че не пусна народа. Ти да при Бог каза, Боже, какво направихме? Ти ми каза да кажа да пусне народа ми, да взимам пръчката, да стане змия, да си бъркам в пазбата, да стане изцелението. Правят чудеса, те правят чудеса. Защо не се случва? И на всичкото отгоре, когато Бог каза, че ще изведе евреите, и Мойсей отиде и направи чудеса, те имаха след това наказание. Каза, до сега сме ви давали плява за тухлите, сега ще правите тухли без плява, сами ще си работите. Увеличиха им смяната, проблемите им станаха по-големи. Моисей отиде при Бог, защото народа искаше да го убие. Каза, какво направихме? Ти каза, че ще ги изведеш. Сега изведнъж не ги извеждаш. И Бог, знаете ли, какво му каза? Бог му каза, трябва да направя твърде много чудеса в Египет. И за това аз ще закоравя сърцето на фараон да не ви пуска. За да види моя народ чудесата, които ще направя. И за да се разчуе моята слава по целия, по целия свят. Ако Бог ги беше пуснал първата вечер, хората в Ерихон нямаше да знаят колко са страшни евреите. Но със всяка следваща язва, със всяко следваща битка и всяко следващо не, което фараон каза на народа на обещанието, Тяхното свидетелство и слава се разрастваше. Тяхното влияние и вяра се разрастваше. И Библията казва, аз ще закоравя сърцето на фараон, да не ви пусне. Чакай малко сега, тук става шизофренично. ли сте днес? От една страна Бог казва, иди и кажи на Фарон, пусни народа ми. Фарон, тъмън, да пусне народа, Бог закоравява сърцето му, казва, не, няма да ги пусна. Моисей казва, чакай малко, ти ми казваш на мен да, да кажа да пусне народа, а казваш на него да не пуска народа. <ръква> Какво се случва тук? Нали, идеята е да освободим народа. И ние виждаме драмата на текста, че след няколко частите, а фараон даже казва, ще ви пусна утре. И след това, а, а нема да ви пусна, за не съм утре. Нека да ви го обясня. Ще ви пусна утре е фараон. Няма да ви пусна аз да не съм мут, е това, което Бог каза на фараон. Стана тигова тая конгресианска църква. Разбира се, че точно сега ще извънне телефона. И ти сега си в това напрежение. От една страна Бог ти казва, давам ти земята, от друга страна ти казва, ей сега, ходи я займи. От една страна Бог ти казва, оперирай ви от друга страна, ти си по-болен от всякога преди. Значи преди да почнеш да се молиш за болните, не боледуваше. Реши, че ще започнеш да се молиш за болни хора и почнеш с всякакви настинки да те хващат. Какво стана? Бог казва, искам да ти дам сега на теб свидетелство. Искам да ти утвърдя сега твоята вяра. Това не може да е вярата на Мойсей. Това не може да е вярата на пастор Макси. Искам ти да вярваш на мен. Искам да вярваш, че това, което аз ти казвам, наистина съм способен да го направя. Но няма да го направя без теб. Не ме чакай, когато ти кажа. Защото аз те чакам да направиш нещо. Представите ли си Моисей да застане пред горещия храст и да каже, Окей, ти казваш, че ще ги освободиш сега ще чакам да ги освободиш. Не, Бог му каза иди. И ти го направи. Новия завет нарича Фараон служител на Бог. Чели ли сте Библията? Казва, че Фараон е служител на Бог. Че бе призован от Бог. Аз допуснах, казва, ти да станеш голямата работа, за да покаже колко по-голям съм аз. Опитвам се да комуникирам с теб, че стените са там, за да паднат. Фараоните са там, за да се починят. Но се изисква твоето действие и постоянство, за да видиш обещанието, което Бог ти е дал. Връга ще бъде щастлив, ако ти чакаш обещанието ти да се сбъдне, без да правиш нищо. Или да правиш нещо друго от това, което ти е казано. Край на чакането. Казах край на чакането. Yes. Аз казах край на чакането. Yes. Чакам Бог за тоя бизнес, чакам Бог за това семейство, чакам Бог да, да проговори на годеницата ми, да каже да, бе, купи пръстен. Какво чакаш, Бог? Купи пръстен. Покани на вечеря. Не, аз чакам, Бог. Ма, Бог няма да купи пръстен и да я покани на вечеря вместо тебе. И ако ти не го направиш, някой друг ще го направи. И после кажеш, Господи, мислех си, че ти ми беше говорил. И Бог ще ти каже, глупецо, аз ти бях говорил. До кога? Ще седиш. На тази планина на Божието обещание. Бог ми обещал да проповядвам. Проповядвай. Бог ми обещал да пея. Пей. Бог ми обещал, че ще бъда лидер. Бъди. Ама какво ти чакаш? Някой те посочи. Никой няма да те посочи. И каква ти е ползата някой да те знае? Каква ти е ползата някой да признае? Каква ти е ползата някой да те посочи? Ако Бог те е посочил, няма никакво значение дали някой те сочи или не те сочи. Ако Бог те е избрал, няма никакво значение дали фараон те признава. Ако Бог те е помазал, няма никакво значение колко тебели са стените, които стоят между теб и това, което Бог ти е казал. Всичко, което има значение, е дали ти стоиш и чакаш или действаш. Да Аз искам да видя Божието да обещание в моя живот. И ще ги предизвикам да се случат. Аз искам да видя Божде обещание за църква пробуждане и ще ги предизвикам да се случат. Някой казва, ама ако предизвикваме нещата да се случат, да не би да отидеме в грешка, да не би да в нещо, което не трябва, знаеш ли, Бог ще ни поправи. Довери се на Бог, че ако сгрешиш, Бог ще те поправи. Аз не, няма нито един библейски герой, който Бог го призова готов. Всички казваха едно и също. Тука ли сте хора? Мойсей каза, не съм готов, не мога да говоря. Гидон каза, не съм готов, аз съм най-малкия. Самсон каза не съм готов. Всички казаха, никой не каза готов съм. Всички казаха, не съм готов, не знам как, не мога и Бог казва точно, затова ми трябващи. <съква> аз търсях хора, които могат да тръгнат с мен, вярвайки повече в мен, отколкото в себе си. Аз търся хора, които знаят, че ако аз съм ги призовал, съм способен да ги усъвършенствам. Той е способен да ни представи пред своя престол невинни и безгрешни. Не защото нямаме грешки, а защото Той е безгрешен. О, хора! О, аз се опитвам да получавам, обаче имам нужда от някой, който да даде слава на Бог. За това, че Бог е перфектен. Неговото обещание е перфектно. Второзаконие казва всички негови думи са без недостатък. Ама аз имам недостатък. Да, но неговите думи нямат недостатък. Мария каза не съм способна. Всички казаха не съм способен. Аз не знам дали тези хора мислеха за себе си като неспособни преди Бог да ги призове. Нека ви кажа, даже си, мисля, че си мислили, че са способни преди Бог да ги призове. Просто призива на Бог винаги изяснява, че всъщност ти не можеш. Това е естеството на Божия призив. Нали? Ако ти можеш, значи не те е призова Бог, а ти сам си се призовал. Но ако не можеш или осъзнаеш, че не можеш, Значи тогава вече ти наистина си призван от Бог. Той иска ти да разчиташ на Него. Казах, че Той иска ти да разчиташ на Него. Да разчиташ и да уповаваш на Него не е да бъдеш парализиран от страх, а е да ходиш чрез вяра и да очакваш, че Бог ще поправя стъпките ти. В движение Той ще те учи, в движение Той ще те поправя, в движение Той ще те усъвършенства. О Боже, когато слушам мои проповеди преди 15 години, знаете ли как се чувствам? Депресиран. Казвам си, Боже, защо допускаш той човек да държи микрофон? Не защото посланието не е добро. Посланието е страхотно. Но просто толкова много излишни неща. <laughs> До днешно се справям с това. Мога ли да бъдат откровен? Едни скоби. Едни... Та, тя половината проповета е скоба. Той затваря, в... затваря скобата в последните пет минути на посланието. Защо Господи... Точно този човек, защо, потом, защо не ме изчака да стана на 33? <съща> Още не се чувствам напълно готов. След признания от световни лидери, след водене на общност, след всички тия неща, които съм постигнал в живота ми, духовно, финансово, във всяка сфера, аз още не се чувствам готов. Аз още се чувствам понякога не адекватен. Все още слушам някоя моя проповед и си казвам, наистина ли го казва това? Не можеш ли да не го кажеш? Не можеш ли просто да не го казваш? Кой ти... Баба ми казваше, кой ти бие през устата, бе? Кой те бие през устата да ги към? Абе, кой те бие през устата, бе, максиме бабо? Е, така вълста. С годините се е смалило наполовина, но все пак. Бог казва, аз не те избрах, защото си най-добрия. Аз не те избрах, защото си най-красивия. Аз не те избрах, защото си най-перфектния. Аз те избрах, защото си готов да действаш. Петър е най-коригирания и най-задръстения от всички апостоли. Що се смеете? Четете Евангелията. Над 10 пъти в Евангелията се казва и Петър отговори. Знаете ли е проблема? Че никой не го е питал. Като тебе. <съща> Който те бие през устата? Петър отговори. Петър отговори. Четете Евангелията. Петър отговори. Той никой не го е питал. Той отговори. Само един път отговори, когато имаше въпрос. Когато Исус каза, кой съм аз? И тогава той даде верен отговор. И Исус му каза, това не е отговор от тебе. Пъти кръв на ти открили това? Това е от Мой Отец. Всички знаеме колко се задръсна. Четете Евангелието. Исус ходи по вода. Те се плащат, крещат. Исус каза, мир, не бойте се, аз съм. И след това се казва, Петър отговори. А Исус не го пита нищо. Ако си ти, викни ме по водата. Исус си, който, Господи. Исус каза, трябва да отида на кръста. Петър отговори. Исус не го пита. Но тук що му беше казал, ти си канара, на тази канара ще изградя, нали, портите на ада няма да наделят. Сега той си казва, вече аз съм в презвитърския борт на Исус. Имам друго ниво на власт. Библията казва, дръпна Исус на страни. <ръква> Ева ти кажа нещо, нали? Все пак аз съм Петър. <ръква> ти осъзнаваш ли твоите думи, какво причиняват на ти ученици? Разсъждавай малко. Ти ми казваш, че аз съм Петър и затова искам да ти кажа, моля да мисли за това. Как ще казваш такива думи? Нараняваш хората. Освен се. от Канара стана Сатана. В едната глава е Канара и портите да Ада няма да наделят, в другата глава е Сатана. Исус му казва, мини зад мен е Сатана. И го каза толкова силно, че евангелистите го чуха, даже са го записали в Библията. Исус мие краката на всички ученици и Библията казва, когато стигна до Петър. Петър отговори. Учителю, у краката ли ми миеш? Това е Библията. Исус го погледна и каза, така, виждаш престилка, леген, вода, измих всички, сега, ти никога няма да му омиеш. Исус каза, ако не те омия, няма да имаш дял с мене. Господи, изкъпи ме целия тогава. Исус каза, няма нужда по целият. Той иска душ, целия е да го искат. И когато настана денят на Педесятница, внезапно стана шум като в ученето на ветрове. И те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят на езици непознати, според както духът им даваше способност да говорят и явиха им се пламенни езици и се отделиха на главата на всеки един от тях. И всички бяха по земята и хората казаха, тези са се напили със сладко вино и тогава Петър се изправи. Халелуя! И казва, това не е онова. Това е първата проповед на Петър. Казва се, това не е онова. И да. Ако беше апостол Павел, ще е да измисли нещо по-философско. Ако беше Иоанн, ще е да измисли нещо по-теологично. Петър стана и вика, чуйте, това не е онова. Запишете си. И докато Петър говорише, те бяха ожилени в сърцата си и три хиляди мъже приеха Исус Христос за свой Господ и Спасител и се кръстиха веднага. Щото Бог не иска да си перфект, но Бог иска да се движиш. Има ли хора днес в църквата? Бог търси някой, който казва, аз ще го направя, аз ще скачам, аз ще пробвам. Ако се спънах в Аниме, ако потъна в Дигниме, може да си представиш, той завършва този пасаж. Казва Давам ми земята, земете си земята. Дам ти изцелението, земи си изцелението. Извярвай си го. Бутинчо, където каже, извярвай си го. Готови ли сте за втора част? Издействай си го. Служи се там, бе. Излезе, презентирай се. Изложи се. Поправи се. Подобри се. От ничого от тебе, кажи не съм перфектен, но съм по-добре от преди. Кажи му край на чакането. Готов съм да действам. Но вижте какво им казва. Казва, дадох тази земя, обещах я на кой? На Авраам. Почна с Авраам новия хоризонт. И за да можеш да да влезнеш в, в това, което Бог има за теб, трябва да осъзнаеш, че всъщност много често, когато ти чакаш Бог, Бог чака теб. Поглини човек от кажи Бог те чака. Кажи му Бог чака теб. Кажи му ти не чакаш Бог. Бог чака теб. Те чакат съживлението. Бог чака теб да направи съживлението. Ама съживлението е суверен акт на Бог. Ти имаш дял в това. Знаеш ли какво става, когато е суверен акт на Бог? 90-те години в България имаше съживление. Някои от вас сте достатъчно възрастни, за да си го спомняте. Петър Юнгрен проповядва на площад Батенберг на близо 200 000 човека. Исторически едно от най-големите събрания на хора в историята на България. Имах един приятел, който ми разказваше как се е спасил тогава. Вика, бях на километри разстояние, не се чуваше какво се говори, чуваше се само шум. И бях под едно дърво. И изведнъж Божието присъствие дойде върху мен. И просто не знаех какво да направя. Паднах на колене и започнах да се покаявам и да търся Бога. Суверен акт на Бога. Три недели църквите са били пълни и след това отново празни. Къде са всички тия хора? Къде са всички тия хора? днес църквата, го говориме за цялата протестантска църква, с квитост да ги считат протестанти, педесятни, непедесятни, баптисти, всички. Нямат 100 000 човека. Няма 100 000 човека. А 200 000 едната вечер, къде са хората? От съживлението. Когато Бог направи нещо суверенно в твоя живот, в което ти не участваш по никакъв начин, това е най-лесното благословение, което ти изгубиш. Това е като неизработени пари. Лесните пари какви са? Лесни изхарчени. Тук ли сте, говорете ми? Знаеш ли що? що? ти не си участвал. И затова Бог им сложи стена, ерихонска, да падне с техните викове, защото по този начин си казват и ни участвахме, нещо направихме. Те не могат да направят със да падне стената. Така ли е, говорете ми. Затова Моисей трябваше да си хвърли пръчката. Пръчката нищо не промени, стана на змия. Мойсей я е хвана, магиосниците зеха и те, хвърлиха пръчката, стана на змия. Нищо не стана от това. Е за какво трябваше Моисей да прави цялата ситуация с пръчката? Не беше заради... Фалаун. Не беше заради Бог, а беше заради самия Моисей и заради Божия народ да повярват, че Бог е силен, Бог е способен и ние работиме с Него! Ние работиме с Него! Бог е с нас, ама и ние сме с Него! Бог работи чрез нас и ние работиме с Него. Ние сме партньори на Бог. Ние сме съработници с Христос, казва Павел. Съработници! Знаеш, какво значи съработници? Че той работи ти, стоиш и гледаш. Това ли значи, горете ми? С Христос. С работници. С Христос. Партньори на Исус Христос. Бутни човека да от теб и си партньор на Исус Христос. Ма трябва да направиш нещо, Венци. Не може. О, Бог ми обеща и какво като ти обеща. Бог обеща и на Аврам. Аврам го прие. И Аврам започва да го прави и да го вижда. Обаче Божието обещание винаги е по-голямо от теб и мен. Те сгради, за които говорим, ние ще умрем, те ще останат. Разбираш ли? По-голямо е от теб и мен. Това съживление, живление, за което работим. Няма да напълни само пробуждане. Пробуждане е пълно с хора. Огледай се! Огледай се! Всяка църква в България ще бъде пълна. Дори при православните ще има повече хора. Ние ще работим за това съживление. Тим казва, ама те ще отида в друга църква, какво значение има? Камон! По-малко хора в моята църква, по-малко проблеми за мен. Тук ли сте хора? Малка църква малки проблеми, средна църква, средни проблеми, голяма църква, големи проблеми. Не става дума просто за нас. Това е обещанието, което Бог е дал на максим. Което Бог е дал на Авраам, което Бог е дал на някой поколения наред и ти имаш част от това обещание и Бог чака теб, докато ти чакаш него. И Бог ми каза да кажа някой, чакането трябва да спре. Аз казах, че чакането трябва да спре. Аз. Нека завърша това послание. Ато Бог извика Авраам. Той му каза четири неща. Запишете се и в битие 13 глава от 9 до 18 стих. Четири неща му каза Бог. Искам да се ги запишете. Бог му каза, аз те чаках теб. Чаках баща ти. Чаках години наред. И когато Лот си тръгна от Авраам, Бог тогава започва да му разкрива какво е чакал. Номер едно, Бог те чака да излезнеш. По линчогата ви им кажи излез. Това е цяла проповед само по себе си. Знаете ли какво означава да излезнеш? Да ви кажа ли? Буквално, тълковния речек означава да отидеш на открито. Да се озовеш на ново място. Да напуснеш. Да се отделиш от група, редица или колектив. Някой е в неправния колектив. Иска да е в Божия колектив, но също е в другия колектив. И Бог казва, трябва да излезеш от този колектив. Означава да напуснеш поради изтичане на срока. Това означава да излезнеш. Хората излизат от затвора, когато им свърши присъдата. Тръгват си от служба, когато им свърши кое? Е? Службата. Бутничо, да му каже, излез? Стоиш ли в неща, чието срок на годност е минал? Стоиш ли в приятелства, чието срок на годност е свършил? Бог казва, това взаимоотношение е изпълнил своята цел преди 15 години и все още ти е най-добър приятел. Излез. Да излезнеш също така означава да влезнеш в нещо ново. Когато кажем, излезна новия iPhone. Излезна. За да излезне новото, трябва да се появи. Трябва да излезнеш. Второто, което Бог каза на Авраам, запишете го, дарог ви стиха, просто искам се да хвърляте тези думи, е Да изоставиш. И тук звучи брутално вече, нали? Защото ние не искаме да изоставим. Нали? Ние си мислиме, че изоставянето е едва ли не нещо негативно. така че изостава? Как ще изостава а, той човек? Или как ще изостава това семейство? Или как ще изостава а, тази позиция? Не можеш да влезнеш в Божията позиция за теб, докато не изоставиш мястото, на което стоиш в момента. Разбирате ли, че за да може той да бъде баща на много народи той трябва да спре да бъде вуйчо на лотър. Трябва да изостави тази позиция. Апостол Павел казва, докато бях дете, като дете мислих, като дете говорих, като дете се обхождах, откакто станах мъж, съм изоставил всичко, което е детинско. Номер три, запишете си. Третото, което Бог поиска от Аврам е да издигне погледа си. Бог чака да се издигнеш. Погледни чака, те му казват, издигни се. От кое е да се издигнеш? От депресията ти, виж. Е така си, виж. Виж, Е така си, виж. ме изостави. Тя си тръгна, минах през развод. И ти си е така, виж, ти си долу, легнал си долу, душата ти е долу. Не искам проблем, когато си долу. Това ограничава твоята перспектива. Не можеш да видиш хоризонта, не можеш да видиш далеч. Ако примерно си в морето, да речем плуваш в морето, и поглеждаш, докато плуваш в морето, главата ти е стърчи, разбира се, и поглеждаш и виждаш хоризонта. Хоризонта е мястото, където небето и земята се срещат. На колко разстояние е хоризонта от теб, ако ти си на 20 см над морското равнище, чули ли сте се колко далече хоризонта? На 1 километр и 600 метра е. Когато си във водата, погледнеш към хоризонта. В момента, в който излезеш и се изправиш на брега, да речем, че си метра 75, увеличаваме височината. Издигаш се, кажи, издигам се. Кажи, издигам се малко. Кажи, издигам се от тази депресия, издигам се от този страх, издигам се от тази мизерия. От 20 сантиметра виждаш километъри 600. От метра 75 отиваш на 5 километра. Бог иска да ти покаже повече, но трябва да се издигнеш, да се изправиш, за да го видиш. Не можеш да видиш Божието обещание, докато седиш на планината. Докато се самосъжаляваш, ето го Самуил, седи и се самосъжалява. Казва, аз помазах Саул, това е моя грешка, виж какво стана с него. Бог му казва, до кога ще се самосъжаляваш? До кога ще стоиш тук? Я се издигни и напълни рога си с масло. Я виж какво искам да направя. Той каза на Аврам, огледай се и Аврам почна да вижда. Нали? Вижте го, колко е силно. Когато Авраам издигна поглед, той започна да се оглежда и Бог му каза, чуйте това. Готови ли сте за това? Той му каза, всичко, което виждаш, ти го дам. Колко Бог ще ти даде, зависи от колко ще видиш. Що не затвориш очите сега и да видиш? Затвори очите си и си го представи. Какво виждаш? Виждаш ли семейството ти? Благословено? Виждаш ли София спасена? Всичко, което виждаш, Бог може да ти го даде. Той не може да ти даде това, което в момента не виждаш. Твоята работа е да се издигнеш, за да го видиш. Твоята работа е да се издигнеш. 17-18 стих Бог говори на Авраам и му каза Стани и обходи земята на длъж и на шир, защото на теб ще я дам. И тогава Авраам премести шата. Трябва да излезнеш, трябва да изоставиш, трябва да се издигнеш. Готови ли си за последното? Трябва да извървиш. Има път, кой трябва да извървиш. Бог няма да го извърви вместо тебе. Бог му каза, искам време сега да ходиш и да обхождаш всичко, което си видял. И гледайте сега колко е яко. В движение Бог разширява твоята визия. Защото ти никога не можеш да стигнеш до хоризонта. По дефиниция. Хоризонта е тази линия, до която никога не можеш да стигнеш, ти можеш да се движиш към нея, 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 да се движиш към нея и никога не стигаш до хоризонта. И Бог каза на Авраам: "Сега ти виждаш тази земя, нали? Така виждаш това нещо. Обаче искам да започнеш да ходиш, защото когато започнеш да ходиш към това, което виждаш, ти започваш да виждаш още повече, което преди това не си виждал. Бог казва: "Има нови възможности, които видиш, има нови хора, с които се срещнеш, има нови взаимоотношения, които започнеш, има нови бизнеси, които ще започнеш, има нови идеи, ще ти дойде в движение. Ще го хванеш по пътя. Докато вървиш. Ще го схванеш докато вървиш. Може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона subscribe и натиснете камбанката за да получавате известия. Също така, ако църква пробуждане и е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово чрез бутона дари. Благодарим ви.